0: Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você neste dia. Eu sou o reverendo público e gostaria de trazer-lhe uma mensagem bíblica para a sua meditação. Seguindo aqui nossas devocionais a respeito da vida de Elias, chegamos agora ao capítulo 19, lemos o seguinte, 1 Reis capítulo 19, Acabe e fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe façam-me os deuses como lhes aprover-se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles, tendo pois Elias temendo pois Elias levantou se e para salvar sua vida se foi e chegou a Berceba que pertence a Judá e ali deixou o seu moço. Ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse basta toma agora ó Senhor a minha alma pois não sou melhor do que meus pais. Deitou se e dormiu debaixo do zimbro eis que um anjo o tocou e lhe disse levanta-te e come Levante-se e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse, Levante-se, levanta-te e come, porque o caminho te será modo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Orebbe, o monte de Deus. Muito bem, é, esse texto muito é, maravilhoso, né? muito rico, conta a história deste servo de Deus maravilhoso que foi Elias, mas o que eu quero enfatizar sempre aqui é como Deus está comprometido com o seu servo e como Deus está comprometido em sustentar o seu servo em momentos de crise, em momentos de dificuldade. E aqui mais uma vez nós temos esta este registro maravilhoso em que Deus continua usando o seu servo, mas também cuidando dele. E eu gostaria de enfatizar o fato de que Elias é homem, era homem como nós. Quem diz isto é Tiago, na sua carta, capítulo 5, versículo 17, quando fala sobre Elias e o menciona como um homem, um mero homem. Ele, é, Tiago diz assim, Elias era um homem como nós. Admiro Elias, admiro todos os personagens da Bíblia, mas nunca podemos esquecer que eles eram também seres humanos. E quando Tiago enfatiza que ele era homem como nós, diz que ele era semelhante aos mesmos sentimentos que nós temos. Isto faz com que este texto e este personagem ganhem muito maior importância para nós também nestes momentos de crise que nós estamos passando. Deixa-me destacar algumas coisas no texto aqui. A primeira está no versículo 3, quando diz o seguinte, que Elias, temendo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi até Berseba. Vejam bem que coisa interessante. Todas as outras vezes que Elias agiu e, e saiu, ele foi orientado por Deus. No capítulo 17, versículo 2, diz que depois de confrontar o rei, Deus lhe disse... É, Retira-te daqui e vai para o lado oriental. Versículos 3, é, 2 e 3 do capítulo 17. Então, naquela ocasião, foi Deus quem mandou que ele saísse. Foi Deus quem disse para onde ele deveria ir. No capítulo 18, versículo 1, depois de ter confrontado novamente a Cabe, é, é Deus quem diz a Elias, né, versículo 18... Veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo, Vai-te, apresenta-te a Acabe. No capítulo 17, versículo 8, nós lemos, Veio a palavra do Senhor, dizendo, dispon-te e vai a Sarepta. Então, todas as outras ocasiões, foi Deus quem veio a Elias e disse onde ele deveria ter ido. Mas agora, é o próprio Elias que toma a sua decisão. E pior, versículo 3, ele toma a sua decisão movido por medo. Capítulo 19, versículo 3. Temendo, pois Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berceba. É ele quem decide ir, é ele que decide para onde vai, e ele faz isso é, movido por medo. Ora, Betesda estava a 209 quilômetros de Jezreel. Imagine bem, Jezreel era onde o rei estava na sua casa de verão. E Betesda estava a 209 quilômetros. Imagine uma viagem desta, sei lá como que Elias fez esta viagem, se ele foi em alguma carroça, se ele foi montado em alguma mula, ou se ele foi a pé, é muito longe, é muito longe. Então, o seu medo o fez tomar uma decisão e o fez caminhar de maneira muito prolongada e o fez também é, esgotar su, seus recursos, suas energias e as suas emoções. Então, é, é, aquele homem que havia enfrentado o rei, que havia enfrentado os 450 profetas e que havia enfrentado todo o povo lá no Monte Carmelo, agora está fugindo da rainha está fugindo da ameaça de uma mulher. Então, às vezes, as atitudes próprias não orientadas por Deus e, principalmente, as atitudes tomadas por medo nos faz, às vezes, pagar um preço muito alto. Ele tinha enfrentado gente muito pior, mas agora o medo o faz fugir da mulher do rei. A segunda lição que eu quero tirar é no versículo 4 quando ele, deprimido, pediu a morte. Veja bem, ele passou em Betesda, deixou ali o seu moço, o seu assistente, e depois sozinho caminhou mais um dia inteiro eh, em direção ao deserto. E o verso 4 diz que ele, cansado e deprimido, sentou-se debaixo de um zimbro. Bom, o zimbro era um arbusto do deserto, um arbusto aí de uns dois metros, dois metros e meio, e, e que dava uma sombra razoável. Então ele ali deitado, sentado, ficou angustiado, é, exaurido fisicamente, exaurido emocionalmente e espiritualmente já também um pouco vacilante, e ele então assentado ali disse, basta. Esta atitude, né? basta, é uma atitude de quem não aguenta mais, é como se ele dissesse, eu não aguento mais, chega, não vou mais pelejar com isso. E então ele pediu a sua morte, ele disse, ah senhor, tira-me a vida porque não sou melhor do que os meus pais. Bom, esta é, este é uma crise depressiva, não é uma depressão crônica, mas é uma crise depressiva. Um momento de depressão, de angústia, de esgotamento emocional, de esgotamento físico e, no caso de Elias, também de esgotamento espiritual. Uh, os grandes feitos anteriores de Elias agora estão repercutindo na sua solidão e ele diz, não sou melhor do que os meus pais. Aqui ele, de ressalta, ele ressalta a sua humanidade, a sua humanidade Fala mais alto Ele está fisicamente esgotado De tanto caminhar Mas está também emocionalmente Pressionado por tudo o que ele é, Fez anteriormente ah, É interessante que Noé também Depois de haver Enfrentado o dilúvio Ele teve também Na solidão da sua casa Uma crise depressiva Os grandes feitos parece que pesam sobre o emocional. Afinal de contas, sendo Elias um homem semelhante aos demais, como ele mesmo disse, nada melhor do que os seus pais, sendo ele uma pessoa que tinha familiares, tinha amigos, tinha parentes ali, é, no meio de toda aquela crise religiosa e social de Israel, ele agora está foragido novamente, é, ele foi para o reino de Judá, que é um outro reino, ele está sozinho, ele está sujeito aos seus mesmos sentimentos, como diz, aos mesmos sentimentos de todo ser humano, como diz Tiago 5:17, e ele está aqui numa crise profunda e ele então pede a morte. Embora tenha desejado morrer, Elias nada fez contra a sua própria vida, porque ele sabia que é Deus quem tem todo o direito sobre a vida. Pessoas deprimidas, às vezes, têm vontade de morrer. O grande problema é quando estas pessoas, no auge da sua depressão, é, é, resolvem tirar a própria vida. Não, não temos esta autoridade sobre a nossa vida. Por mais depressivo que você esteja, por mais angustiado que esteja, por mais motivos que você pense que tenha, você não pode, de forma nenhuma, tentar contra a própria vida. Então Elias desejou, sim, morrer. Mas ele sabia que isto é algo que está nas mãos do Senhor e não nas mãos dele. Então, em momento algum, ele faz qualquer coisa contra a própria vida. Mas, enfrentou a sua crise e ele disse, basta, né? não aguento mais, não sou melhor do que ninguém. Tira minha vida, já chega de tanto lutar. Agora, quero destacar uma outra coisa. Primeiro, já destaquei que ele... Agiu por conta própria e movido por medo, não buscou a orientação do Senhor, não a esperou. Segundo, que ele agora está deprimido e desejando morrer, ele está esgotado, ele está mostrando aqui toda a sua humanidade. Mas terceiro, no verso 5, eu quero destacar que ele, deitado debaixo daquele zimbro, ele dormiu, pessoas cansadas e Abatidas emocionalmente, angustiadas, deprimidas, são pessoas que têm uma sonolência mais forte. E ele ali, deitado, dormiu, dormiu profundamente. Mas o verso 5 diz que o um anjo o tocou e disse: Levanta-te. E quando ele levantou, o anjo havia servido para ele uma refeição. Versículo 6 diz que ele olhou e viu a cabeceira, é, uma pedra. E em cima dela estava cozido eh, na brasa, então havia ali uma refeição. Ele levantou-se e comeu. No, no verso 7 diz que ele dormiu de novo e o anjo o acordou de novo e com a refeição preparada o serviu novamente. Verso 8. Muito bem, olha só, apesar da crise, apesar de todas as lutas que ele está passando, as coisas estão melhorando. É, as coisas estão melhorando muito Da primeira vez Foi o corvo que o serviu Ele estava lá também é, Cansado E veio o corvo e o serviu E ele comeu pão e água é, Depois da segunda vez Foi a viúva pobre Que o serviu Então servido ali por uma viúva pobre Ele está Comendo pão de farinha Com azeite Mas agora é o anjo quem o serviu. Agora é o anjo quem o acorda e ele já está com a refeição pronta e Elias saboreou. Então é importante que mesmo na crise, mesmo na dificuldade, mesmo nas nossas fraquezas, Deus continua cuidando de nós. Deus continua sempre cuidando de forma suficiente. E Deus continua sempre nos surpreendendo cada dia com coisas Melhores. Deus nos faz prosperar em sua graça, apesar da crise. Sono profundo, comida boa, não é? recobram os ânimos. Elias recebe uma alimentação melhor, Elias é servido agora por anjo, e Elias recobra o ânimo. Versículos 6, 7 e 8, ele se fortaleceu e no versículo 8 diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no monte Oreb somente Elias é descrito, Elias e Moisés descrito como alguém que ficou 40 dias e 40 noites sem comer além de Jesus então fora o filho eterno de Deus, o Deus homem somente Elias e Moisés tiveram esta experiência nos registros bíblicos, mas Deus o fez prosperar Deus não o abandonou Deus estava ao seu lado e Deus o estava servindo cada vez melhor e sempre de forma suficiente então meus irmãos nós precisamos entender que as crises vêm, as dificuldades vêm e às vezes nos abatemos mesmo mas nós sempre estamos recebendo o cuidado de Deus quero fazer uma aplicação final aqui na nossa palavra de hoje que está ficando um pouco mais longa e devemos é, entender o seguinte primeiro, o serviço espiritual às vezes é um serviço desgastante veja bem quanta coisa que emocionalmente era muito difícil Elias confrontou o rei capítulo 17 confrontou os profetas de Baal que eram muitos, era uma religião muito arraigada e muito poderosa dentro de Jerusalém então ele confrontou o rei confrontou os profetas de Baal 450 profetas confrontou o povo dizendo vocês são infiéis estão cocheando entre dois pensamentos vocês têm que voltar ao Senhor depois ele matou os profetas depois ele fugiu é, é, de, de, de Jezabel ele já havia fugido outras vezes ele já havia fugido do rei depois ele fugiu para Sarepta é, o menino da, da da viúva morreu é, A viúva veio contra ele Dizendo que ele era o responsável Aí ele vai lutar também com aquela crise não é Então o seu emocional Ficou muito abalado Como é que você acha que fica O emocional de uma pessoa Que tem que enfrentar os problemas de todo mundo Que tem que lutar E, e estar com todo mundo Um dia ele está no aniversário Outro dia ele está num, num sepultamento outro dia ele está no casamento outro dia ele está no hospital visitando uma pessoa doente então uma pessoa que trabalha assim ele tem um desgaste emocional muito grande e às vezes ele fica mesmo abatido então nós precisamos entender o seguinte homens de Deus não são deuses, eles são homens Elias era homem semelhante a nós sujeito aos mesmos sentimentos O seu líder espiritual é um ser humano também que sofre desgastes e que precisa muito de ser cuidado pelo Senhor e por isso é preciso interceder por eles. E por último, eu quero tirar uma última lição dizendo o seguinte, a diferença de quando uma pessoa age sob a orientação de Deus e quando ela age sob a sua própria orientação e movido por medo, não é? Enquanto orientado por Deus, Elias só ia aonde Deus o determinava mas quando agiu por medo, ele acabou entrando numa crise muito mais profunda. Precisamos muito de ter atenção a essas coisas para que nós não venhamos a cometer também estes deslizes. Contudo, temos que aprender que Deus sempre estará conosco e apesar das nossas fraquezas, Deus nunca deixará de nos assistir na hora da nossa necessidade. Que ele assim nos fortaleça neste dia. Amém.